0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Sim. Hoje, é. meu
1: Desculpa, Deus. Desculpa, te cortei.
0: <risos> Meu Deus, estamos nervosas por aqui. Eu não tô, não. É, eu tô bastante. O episódio de hoje é bastante pessoal, porque é uma coisa que eu estou passando no momento, mas eu acho que é muito necessário a gente falar sobre isso, porque acho que por falta de informação, eu meio que fiquei perdida durante as crises. Porque eu sempre ouvi falar, mas antes de fazer esse suspense todo, a gente vai falar especificamente, como vocês podem ver pelo título do episódio, a gente vai falar hoje sobre ansiedade. Mas não essa ansiedade, né, que a gente sente por episódios cotidianos, por um encontro ou por uma prova que você vai fazer ou por uma situação que você vai passar. A gente vai falar sobre crises e transtorno de ansiedade. Né, Gabriela?
1: Exatamente. Primeira coisa que a gente vai falar é que, assim como todos os outros episódios do Afeto, esse é, vai ser um episódio muito pessoal. A gente tentou, obviamente, dar uma pesquisada sobre os conceitos, né, por detrás das palavras somente ansiedade ou transtorno de ansiedade a diferença de uma crise de ansiedade e uma ansiedade comum, a gente pesquisou também sobre qual é a relação com síndrome do pânico e etc, mas a gente não está livre de escorregar em alguns conceitos, porque essa não é a nossa área de atuação, mas a gente quer compartilhar as nossas experiências e a gente também quer compartilhar o depois, né o, como a gente tem lidado com o transtorno ou com as crises de ansiedade e assim basicamente é essa a ideia do episódio. Pelo título a gente nunca dá aviso de gatilho porque a gente entende que o título já diz né? Se você tem dificuldade de conversar sobre essa temática, não tem problema nenhum pra gente você não ouvir esse episódio. Então, sim, a gente sabe que o compartilhamento das nossas experiências pode ser gatilho pra algumas pessoas e, se for o seu caso, não escute.
0: Sim, a nossa preocupação é exatamente não trazer mais problemas, né? Com, que, com as coisas que a gente fala sim. ou que a gente compartilha aqui. Mas como a Gabi falou, né? Os títulos que a gente coloca nos episódios são auto Aplicativos. E aí, como no episódio de luto, que a gente teve feedback de pessoas dizendo não, a gente não vai escutar, eu não vou escutar isso agora, porque eu não consigo falar sobre isso agora, a gente também teve feedbacks muito positivos, porque a partir do episódio, as pessoas conseguiram acessar, de repente, locais ou sentimentos que elas estavam deixando de lado. É... E como a Gabi também falou, é... a gente vai falar vivências muito pessoais aqui, então, certamente, a gente pode errar um ou outro conceito, ou falar de coisas é, de campos, né, fora da nossa atuação, mas é isso, é a partir de vivências pessoais e, e especificamente no meu caso é de uma situação que eu tô passando neste momento, que eu tô tratando, na verdade, nesse momento. Então a gente vai falar sobre o antes, sobre o durante e o depois, o que eu acho muito importante também.
1: Foi a Karina que hoje insistiu pra falar sobre esse tema, né, cara? <risos> E eu tava quase de certeza que você quer falar disso agora. Você não quer deixar mais pra frente? Vamos falar de sexo. O próximo episódio vai ser sobre isso, né, Karina? Sim. Mas ela decidiu, né, compartilhar essa experiência de agora e é interessante. Eu acho que interessante e importante porque a gente fez um episódio sobre terapia e nesse episódio a gente errou alguns conceitos, puxaram nossa orelha lá no Twitter também. Sim. Assim, mandaram mensagem falando Ai ah, não, vocês estavam falando de coisas diferentes e tal. Então, essa troca é muito boa, a gente ama receber as mensagens de vocês. É. Mas o afetos é essa conversa, para ser, mais o afetos é basicamente essa conversa que a gente teria no numa mesa de bar, tomando suco provavelmente, porque a Karina não bebe e eu quase não bebo assim em bar, mas OK. É uma conversa para você ter no... que você teria com uma amiga no sofá. E nessas conversas a gente sabe que a gente erra alguns conceitos e mais o importante é que nessas conversas não existe ninguém ditando o que ah, isso é o certo e isso é o errado, sabe? Ou a gente tá dando certeza absoluta sobre determinada coisa. Não, não, a gente não tá aqui pra isso. Então, vamos começar, cara. V Bora lá. Por onde você quer começar?
0: Bora. Então, é... vamos começar pelas definições, né? Já que a gente gosta de falar sobre definições antes de começar os temas. Crise de ansiedade ou ataque de pânico é o momento em que os sintomas da ansiedade se manifestam de forma abrupta. E intensa, é, caracterizados principalmente por um acelerar absurdo do coração, pela respiração irregular, por um medo intenso, muito tremor no corpo, sudorese nas mãos e isso evolui para um ataque de pânico. Eu tô falando, gente, sempre lembrando especificamente dos sintomas que eu senti, que foram diagnosticados pela psiquiatra e pela psicóloga depois, é, quando ele evolui para um ataque de pânico, geralmente foi o que aconteceu? comigo, existe um travamento, assim a minha mão ficou muito, muito muito travada, o meu pé também então eu não conseguia me movimentar e o meu rosto eu não conseguia falar, então o que era uma crise de pânico, o que era uma crise de ansiedade, desculpa, acabou se transformando num ataque de pânico só, é, eu acho importante a gente pontuar isso mais uma vez que a gente não tá falando de, dessa ansiedade cotidiana, a gente não tá falando dessa ansiedade que você tem ao fazer uma entrevista de emprego ao é, passar por uma prova num concurso ou na faculdade a gente não tá falando de uma ansiedade pra você resolver um problema a gente tá falando de uma crise onde você fica literalmente paralisado
1: sim, é, e quando ela chega é, é o que você falou no início Ká. sim, a gente escuta muito sobre essas crises de pânico ou de ansiedade mas a gente só entende quando a gente tá na situação e percebe que o nosso corpo, ele passa a agir de uma forma que a gente achava que, que não era possível, porque afinal, externamente não está acontecendo nada assim, nada de diferente nada de diferente do seu cotidiano mas internamente o seu corpo, ele entra
0: num outro estado. Sim e foi exatamente isso que você falou, Gabi. Eu tenho muitas amigas que têm crise de ansiedade e existe uma diferença, assim, absurda entre você ouvir o que a pessoa passou, e eu já ouvi vários relatos delas dizendo ah, eu tive uma crise, foi assim, assim, assado, e eu falar o clichê mais absurdo de todos eles que é, ah, respira! Só, só que quando você tá tendo uma crise de ansiedade tudo que você não consegue respirar, assim, é desesperador real. Então, existe uma, uma diferença, assim, absurda entre você saber que uma pessoa está passando por uma crise e você efetivamente passar por uma. Eu não tinha é, ideia de todos esses sintomas, eu não tinha é, noção de o quanto é, desesperador, sempre me vem essa palavra na cabeça, você não ter controle sobre o seu corpo e aí existe uma ciência, né? Que você sabe que você não tá tendo fisicamente, você não foi ferido, tipo, você não se machucou, você não tomou um tiro, você não sofreu uma agressão e todos os sintomas que você tá sentindo são é, sintomas causados pela sua mente assim. Isso é muito louco porque é o que a Gabi falou é, racionalmente não tá acontecendo nada, as pessoas de fora estão vendo que você não tá passando por nenhum problema é, físico né, é, na, nada tá acontecendo palpável, é só sua mente te dando feedbacks talvez feedbacks falsos né, de tipo, porque quando você tá passando por um problema real, ou você foge ou você luta e, é, e todos esses sintomas, na verdade é te preparando a luta, só que não tem com o que você lutar, porque não tem tá nada acontecendo naquele momento, sabe? Que você possa lutar. E aí o certo seria fugir, só que você tá paralisada pela crise. A Gabi falou no começo e eu acho muito importante eu pontuar isso porque a gente teve um dos episódios mais incríveis que eu gostei de gravar, que foi sobre terapia e processos terapêuticos e eu fui muito incisiva o tempo inteiro, né? Não, não precisa, não é todo mundo que precisa fazer, lá lá lá. E foi divertidíssimo gravar aquele programa. E aí eu lembro que a última, a última parte do programa eu prometia que eu procuraria uma terapia. Só que eu não sabia que seria tão rápido, né? Tipo... Meu Deus! Eu pensei, não, eu vou me programar, 2020, isso vai estar na minha lista de metas. Só que nem foi preciso esperar 2020.
1: <risos> eu fiquei um pouco impressionada com isso também, Karina, não vou mentir. Que foi muito em cima, se foi logo depois. Exato.
0: Sim, sim. E eu, eu acredito, Gabi, que essas coisas acontecem porque a gente tá mexendo em algumas coisas, por exemplo, que eu nunca falei. Quando eu digo, quando a gente fala aqui, né, que o afetos é uma conversa entre amigas, é exatamente isso vários dos temas que a gente aborda aqui são muito sensíveis pra mim e pra Gabi óbvio, são coisas que eu quase não falo, que eu não converso com as minhas amigas, óbvio que eu converso sobre isso, mas da forma como eu e a Gabi falam aqui no Afetos, isso só acontece realmente no programa, e eu acho que de alguma forma eu tava me preparando pra procurar uma terapia, sabe? Ou a terapeuta. É, só que eu não sabia realmente que seria tão rápido, assim. Eu lembro que a gente gravou o programa sobre é, terapia num mês, aí teve um mês de ato, que foi no que eu tava muito bem, tava muito tranquila, tinha passado por um luto, que foi de uma das minhas melhores amigas que tinha acabado de falecer, tinha acabado de passar por um rompimento do meu relacionamento, e tava lidando com aquilo da melhor forma possível, só que aí dezembro chegou, e aí quando dezembro chegou, que veio essa expectativa das festas de fim de ano, é que degringolou tudo, assim, foi quando eu tive a primeira crise de ansiedade, e aí eu fiquei muito, muito muito, muito apavorada, e aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar a terapia e aí eu tenho um plano de saúde ainda bem, só que aí todas as terapeutas, todas as psicólogas do plano estavam em férias ou estavam com a agenda cheia e eu precisava de alguma coisa emergencial porque eu pensei, cara, eu preciso muito saber por que, que eu tô tendo essas crises porque, né, é, racionalmente eu não sabia o que tava acontecendo, agora com a terapia eu consigo estabelecer um gatilho ou, ou alguns motivos e aí eu fui, é, as semanas anteriores eu tinha conversado com uma outra amiga minha, chamada Letícia, e a Letícia falou da terapeuta dela que era incrível aí eu fui liguei pra ela, falei, Letícia, eu preciso do número da sua terapeuta agora, e ela me passou, até brincou comigo, ela falou, ai, até que enfim né, quer dizer que você vai procurar terapia, eu falei, não amiga, eu tô falando sério tipo, eu acabei de ter uma crise de ansiedade e ela, desculpa, foi, me passou o número, e eu fui liguei pra médica, e ela foi super solista, me atendeu falou comigo pelo telefone, falou, Karina amanhã você pode vir aqui, só que é isso né, proletariado, gente, eu preciso a trabalhar, então eu não fui no dia seguinte Fui controlando a crise na rua Da melhor forma possível Dois dias depois eu comecei a fazer o tratamento Com ela, e aí ela me deu algumas algum... Gabi, quando você quiser me interromper Por favor, tá? Eu Pode tô te ouvindo não, eu Ela me é. deu é, algumas opções, ela falou, então realmente o que você está tendo são crises de ansiedade eu consigo diagnosticar aqui alguns motivos, você passou por alguns rompimentos que você achou que você estava elaborando muito bem, mas que você não elaborou, ou que não houve tempo para essa elaboração, na verdade você achou que o luto já tinha passado e o que você está vivendo ainda é uma das fases do luto então, ou a gente faz o, a, o tratamento de terapia, meditação alimentação e exercício físico que você vai ter que fazer e eu já faço pilates, já fazia pilates duas vezes na semana, eu tive que intensificar é, pegar mais pesado para produção de endorfina que ela falou que diminui bastante as crises de ansiedade, ou os sintomas das crises de ansiedade, então isso é muito importante e ela falou, a gente também precisa e isso aí é uma decisão sua é colocar a medicação nesse combo, e eu, eu optei por colocar, porque eu tava sentindo e eu tava tendo crises muito, muito, muito é, quase diárias e eu tava com medo do meu corpo sucumbir assim, porque é isso, nas crises de ansiedade parece que eu tenho uma carga de adrenalina absurda e aí quando você volta, eu fico muito exausta, eu ficava, né, porque tem bastante tempo que eu não tenho e aí eu optei por tomar medicação, não sem antes né, quando você pensa em medicação, você tá falando de remédio controlado, você tá falando provavelmente de remédio de tarja preta não sem antes entrar no clichê de tipo, não, mas peraí, eu vou tomar remédio, mas eu não sou maluca, como assim? Sim, eu vou tomar remédio de tarja preta. A gente, sim, carrega esses preconceitos. Inclusive, quando eu tive a minha primeira consulta com a psiquiatra, a primeira coisa que eu pensei, tipo, caraca, eu tô me consultando com uma psiquiatra, tipo, sério. Só que é isso. A minha saúde tá sempre em primeiro lugar. E eu não me deixei paralisar por esses pensamentos errados, talvez, Gabi. É... Preconceituosos? É
1: eu acho que, que esse é um ponto principal da conversa que a gente tá tendo aqui, primeiro a gente precisa quebrar os nossos preconceitos ligados à, à procura né, de ajuda médica pra questões, né, pra problemas psiquiátricos ou psicológicos Sim. não sei se posso colocar a palavra problema mas disfunções, eu não sei não sei, sei que quando você tá numa crise, você entende que você precisa de ajuda e aí é, é isso, você tem que buscar o psicólogo ou a psicóloga e, a partir disso, ela pode sim fazer a indicação para o psiquiatra. Eu, particularmente, sou muito aberta nesse sentido. Obviamente, gente, que ninguém quer tomar remédio, assim, ninguém quer ter essa coisa do, ah, tomar um remédio todo dia, não sei o que, blá, blá, blá E ninguém quer, de alguma forma, é, porque a gente sabe que o remédio também tem o, os efeitos colaterais e, e etc. Ninguém quer isso, todo mundo pode e deve buscar também tratamentos alternativos. Sendo que, se a psicóloga que te acompanha, ela te traz a recomendação de você procurar um psiquiatra, eu acho que a primeira coisa que você precisa é confiar no profissional que você está se consultando.
0: Sim, vamos chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte.
1: É óbvio que a gente sabe que no Brasil é, rolou e ainda rola uma negligência em relação à indicação de medicamento. A gente passou a banalizar, por exemplo, o, o Ribotril. A gente banalizou diversos medicamentos que eram para ser recomendado só em determinados casos, mas ao mesmo tempo a gente não pode ir para demonização do medicamento é, a gente tem que encontrar o um meio termo porque sim, em alguns momentos eles são necessários e você precisa confiar na recomendação médica, e eu gostei muito quando você falou que a sua psicóloga te colocou a opção de escolha, sim. sabe? você pode tentar só por, por métodos alternativos e que são essenciais até para você deixar a medicação, se for o caso uhum. entendeu? Em algum momento talvez ela chegue nessa recomendação de, ah Karina, você não não tá precisando mais, vamos fazer o processo de, de, de retirada dessa medicação. Sim. Então assim é interessante trazer esse profissional, eu já cheguei a um ponto isso foi no ano passado que eu tava numa crise, nesse momento eu tava me sentindo muito, muito, muito deprimida no Ano passado. Muito deprimida. Eu não queria levantar e etc. E aí, numa das consultas com a minha psicóloga, eu meio que dei a entender do tipo, eu acho que eu preciso de alguma coisa. Sabe? Eu preciso de, de uh, só as minhas técnicas que eu já usei, que eu já uso há alguns anos, não estão funcionando. Eu não tô levantando, sabe? Eu não, não tô sem ânimo pra nada e etc. E aí a minha psicóloga foi e falou: Não, vamos esperar. Eu tô, eu tô te observando Observando. Eu tô aqui. A gente pode se encontrar mais de uma vez por semana. Eu tô observando seus sintomas. Fique tranquila. Por isso que eu falo. Eu, eu fiz um vídeo sobre terapia. E eu falei pra mim. Foi muito importante entrar na terapia fora da crise. Sim. É óbvio que... Se você tá na crise, você tem que buscar o um psicólogo. Assim como a Karina fez. Mas você pode fazer isso antes da crise. Porque você já vai estar no processo terapêutico. Você já vai ter a confiança naquele profissional. E aí, se um dia você tiver uma crise, ou ansiosa, ou depressiva, as coisas se tornam muito mais simples, porque, Sim. em meio à crise, é muito difícil você arranjar ânimo para falar, né? Falar sobre as questões, contar a história, contar os fatos que provavelmente te levaram até ali. Não sei como foi para
0: você, Ká. Então, eu tive muita sorte. Assim, muita, muita... É estranho falar de sorte quando a gente tá falando de crise de ansiedade, né? Porque a sensação de morte, quando você tá tendo uma crise de ansiedade, ele é muito forte. Então é estranho falar de sorte e crise de ansiedade. Mas eu tive muita, muita sorte, porque a primeira médica que eu peguei, que, que eu fui atrás, que foi a doutora Luanda, a gente se deu bem, assim, de cara. E aí, é, eu não tive que ficar naquela de, tipo, não foi essa e eu vou pra próxima eu não gostei dela, eu não gostei da forma como ela aborda as coisas. Não, foi de cara. Então, eu tive muita sorte de ter gostado e de ter entrado num círculo de confiança com ela desde o começo. Tanto que, quando ela me apresentou as opções, tipo, você pode tratar esse combo aqui, né? Alimentação, meditação, é, exercício físico intenso e terapia. Esse combo, ou você pode... Pegar isso tudo e mais a medicação, mas a escolha é sua. E aí eu parei, respirei e pensei, bem, peraí. Eu preciso tomar uma decisão agora e eu preciso tomar uma decisão baseada no que eu tô passando nesse momento. E eu tô sentindo, e era isso, eu tô sentindo no meu corpo que eu não consigo passar por mais crises diárias da forma que eu tô pensando, é, da forma que eu tô sentindo. Então, sim, eu vou optar por todo esse combo de tratamento mais a medicação, sabendo que a medicação vai tratar os sintomas sintomas Das crises de ansiedade Ela vai diminuir os sintomas Vai fazer com que eu não tenha mais crises Mas eu preciso tratar as causas Da crise de ansiedade Que é o que você faz durante a terapia E aí, coisas... Isso é muito louco, Gabi Porque eu achei que eram só esses, essas duas coisas Esse luto pela morte da minha amiga E o rompimento do meu relacionamento Que eram a grande causa das crises E aí, quando eu comecei a fazer terapia E a gente começou a falar eu comecei a falar com ela durante as sessões, ela foi resgatando coisas que são anteriores a isso tudo, e que eu achei que estavam super bem resolvidas, como a morte da minha mãe há cerca de três anos e meio atrás, sabe? E eu falo disso de uma forma muito tranquila, mas tem questões aí que estão muito no subconsciente, e que ela vai resgatando, assim, não é uma conversa entre amigas, sabe ela é uma profissional, então e ela é uma profissional com 15 anos de, de, de atuação então ela vai pegando coisas que pra mim eram tipo, caraca como é que ela fez essas, essas conexões, cara, que doideira assim, e aí ela vai mexendo em outras coisas, ela vai mexendo em conceitos, em, em certezas muito bem estabelecidas dentro de mim, que eu nem tinha ciência de onde é, que ela é certeza vieram, sabe? Vai destruindo algumas coisas e vai me ajudando a construir outras, sabe? É... Você falou sobre os efeitos colaterais do remédio, assim, e é muito louco, porque os efeitos colaterais do remédio que ela me passou, e eu não vou falar de nomes de remédio nenhum aqui, porque eu acho que isso é muito irresponsável, mas os efeitos dos remédios que ela me passou eram muito parecidos com os sintomas da crise de ansiedade, então dava um tipo, caraca, como assim eu tô tomando uma medicação que tá me deixando exatamente igual à crise? E aí eu fui, fui me consultar com a... consultar, né? Consultar não, né? Fui conversar com a psiquiatra fora do consultório assim, isso é uma relação muito boa, porque a hora que eu preciso mandar mensagem pra ela, ela me responde imediatamente e ela falou, não, é o seu corpo se adaptando à medicação <risos> não, isso é o seu corpo se adaptando à medicação, então você pode ficar tranquila, a gente vai mexer na dosagem, mas quando o remédio começar a fazer efeito, você vai ver que vai ficar tudo bem, e foi exatamente o que aconteceu assim, existe a medicação que não é uma medicação leve, né, ela vai mexer com você ela vai mexer no teu funcionamento, neurológico óbvio, né, e aí é isso que a Gabi fal falou também tipo, são medicações que a sua médica vai ver se você precisa tomar por um X período de tempo, ela vai determinar, na verdade, né, por quanto tempo você vai usar aquilo, sabendo que é medicação, né então, ela que vai ter que passar ela que vai ter que estipular o prazo e que, eu, eu, eu pauto sempre isso, Gabi, eu acho que é muito importante a gente falar que a medicação, ela não cura as paradas, o que cura ela, ela vai tratar os sintomas o que cura é o combo das outras coisas que você está fazendo, sabe? Que é o processo terapêutico, que é a sua alimentação que influencia, que é exercício físico, você precisa produzir endorfina quando você passa pelas crises de ansiedade precisa
1: tomar sol
0: Precisa exato, precisa tomar sol precisa se exercitar e precisa meditar, porque o que a gente não fala é que a ansiedade ela te coloca num local...
1: Olha essa militante. Olha essa militante da
0: meditação. Sim. <risos> e olha que eu tô começando. Eu estou começando. Mas, Gabi, é muito importante que a gente fale sobre isso, cara. É... Quando você tá meditando, e isso eu tô lendo num livro que eu posso deixar o um nome pra vocês lá quando a gente subiu o episódio no Twitter, você tá concentrada no agora, e a ansiedade, geralmente, ela te coloca ou no passado, ou no futuro, sabe? Você, você desassocia o presente, e a meditação te traz pra esse momento, tipo, é, ou você precisa se focar no agora, você não precisa se preocupar com as coisas lá na frente, ou você não precisa se preocupar com o que passou, porque é isso, já passou, nada que você faça vai modificar o passado, né? Mas, cara, tá sendo revolucionário, assim, revolucionário no sentido de desassociar autocuidado de egoísmo desfazer várias crenças que eu tinha, muito certas, tipo por <risos> que que eu vou meditar, garota? não tem tempo pra isso, não eu vou conseguir ficar aqui, parada, pensando tá louca? exato,
1: por isso que eu falei que, que as coisas tinham mudado gente, não é perdendo a seriedade do episódio, não é porque, Karina, era uma pessoa difícil eu já tinha falado é. que era importante meditar
0: sim, mas a gente só aprende, Gabi quando a gente sente na própria pele não tem essa, cara, de a gente aprender com a experiência do outro. O que deveria ser isso, né? Tipo, se eu tô vendo a pessoa ali resolvendo as suas coisas, sendo feliz, sendo proativa e sendo uma pessoa pra cima, fazendo esses processos, eu também posso ser essa pessoa fazendo esses processos. Mas não, a gente precisa o quê? Cair, dar de cara no chão, quebrar o nariz pra levantar e falar, beleza, vamos fazer as paradas todas. E é isso, são todos esses processos que têm me feito é, passar por esse período que está sendo extremamente intenso, mas que te, tem sido transformador no sentido de me conhecer melhor e de saber pelas coisas que eu consigo passar é, e pelas coisas que eu já consegui passar. Começar a fazer terapia tem sido uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Os meus amigos do trabalho falam pra mim assim é, você ainda tá na fase da lua de mel porque quando ela começar a mexer com algumas coisas você vai odiar sua terapeuta. Eu vou falar, querido, eu falei queridos, vocês não estão entendendo, ela faz isso desde o primeiro dia, ela já mexe com umas coisas que pra mim são extremamente desagradáveis desde o primeiro dia mas eu gosto do desafio, sabe? Eu gosto do desafio, principalmente, da transformação, assim. Ela me questiona muito. Ela me questiona, na verdade, o tempo inteiro. E aí, quando ela abala as minhas certezas, eu me sinto mais desafiada, assim. Tipo, é isso. A única certeza que a gente tem é que a vida é perene. Qualquer outra coisa é mudança, sabe? A vida é uma grande mudança o tempo inteiro. E eu tô muito aberta para as mudanças. Fazer terapia tem sido incrível, Gabi. E isso é um pouco melhor seu, tá? Que bateu muito nessa tecla.
1: Ai, gente. Ai, não precisa. <risos> eu sou... Eu olha, sério mesmo, no meu currículo, se existir um julgamento final, é julgamento é, final não, é o nome? É, eu final. Um juízo final. No meu... No meu... No meu vídeo, lá no telão, vai aparecer que <risos> eu preguei a palavra da terapia <risos> E converti muitos. E, e preguei a palavra do. Qual o nome? Do Tinder também. Me patrocina, Tinder. Que olha o que eu já desencalei de gente. Sério? Falando. Não, gente, entra no Tinder. Sério, uma, duas, três. Pelo menos três amigas minhas hoje namoram com caras que elas conheceram do Tinder. Porque eu falei, tem <risos> todas as técnicas, ajudei na descrição. É isso. Eu tenho, eu tenho os meus
0: méritos. Ai, Ninguém vai Gabi. poder falar
1: que eu não colaborei. A
0: gente a gente começa a falar de ansiedade, eu chegou não. no Tinder é. Jesus do céu deixa eu fazer aqui
1: meu, meu jabá exato, mas voltando à ansiedade, só quem viveu sabe, sim é, é bem o um meme assim, eu tive a primeira crise de ansiedade em 2017 foi a primeira e a mais intensa hoje eu tenho alguns vários sintomas e eu consigo percebê-los, assim, é, logo de imediato. Tanto que eu, eu acho que eu já falei com você algumas vezes isso. Uhum. Falando, Não, eu tô eu tô muito ansiosa. Eu preciso fazer tal, tal, tal coisa. Ah, eu tô me sentindo porque essa a palpitação que você sente, eu acho que a maior parte das pessoas sentem quando estão dentro da crise. A palpitação e a sensação de quase morte, né? assim Essa sensação de vou morrer. Sim. Eu lembro que nessa crise... Eu liguei. Pra, pra minha assessora né, E minha amiga Ignalda, nessa época eu morava em São Paulo Ainda, e eu falei com ela eu falei Tipo assim, eu mal conseguia falar Porque na infância eu tive muito problema Com bronquite asmática E aí, na hora A primeira coisa que eu falei Eu falei, eu tô tendo uma crise de asma Eu não tô conseguindo respirar, eu não tô conseguindo respirar Eu não tô conseguindo respirar Acho que eu mandei mensagem pra ela falando, Eu não tô conseguindo respirar, eu tô pensando mal E ela foi lá pra casa E nesse dia ela teve que dormir lá dormi na cama de solteiro coitada, eu e ela na cama de solteiro de tão transtornada que eu fiquei assim e de tão exausta que eu fiquei depois da crise.
0: Sim, esse é uma das coisas que acontecem depois de uma crise de ansiedade, exaustão, assim, porque o nosso pico de adrenalina chega lá em cima e aí quando acaba, porque você tem a sensação que nunca vai acabar e quando acaba, é isso, eu também ficava exausta e também, Gabi, assim como você que teve essa primeira crise em 2017 as duas primeiras que eu tive foi em 2018, foi cerca de hum, maio acho que foi, ou foi no final de 2018, eu não tô lembrando que é isso, teve um hiato muito grande e aí eu fui, eu tava, a primeira vez eu tava no, num supermercado e aí eu achei que eu tivesse só com uma dor de cabeça absurda porque era isso, meu peito parecia que tinha uma dúzia de cavalos no meio do meu peito, então não era uma palpitação, era meu coração quase explodindo de tanto acelerado uma dor de cabeça absurda tremores, muita sua assim na mão, e aí eu pensei não, eu só preciso, eu acho que era muito no sentido de mim, auto-enganar também, né? Só preciso sair daqui, aí eu cheguei em casa também, um remédio dormi, deitei um pouco e aí passou. E aí logo depois, tipo duas semanas depois, eu tava no ambulatório da dermatologista e aí no ambiente controlado, né? Ar-condicionado, vendo TV esperando ela me chamar, com a aguinha na mão e aí do nada vieram todas as crises todas as crises não, todos os sintomas e aí eu lembro que eu tomei a água comecei a respirar, 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 consegui passar. E aí eu fui falei com a minha tia que é enfermeira, ela falou, não, você você vai procurar um médico agora, porque você não sabe o que que tá acontecendo. E aí eu fui no neurologista, eu falei para ele o que que tava acontecendo, aí ele falou, não, isso é só uma dor de cabeça, e me passou um remédio para dor de cabeça. E eu fiquei tomando durante uma semana, e nunca mais tive, achei que ele super tava certo. É isso, né, eu fui no médico neurologista.
1: Nossa, é verdade, você me contou
0: isso, você Exato. me contou e isso. Exato, e aí tomei, achei que tava tudo certo, e aí nunca mais tive, até pula pra dezembro de 2019 quando teve, e aí eu não tive tipo uma, e tive uma em outra semana, eu tive um no dia, uma no outro, uma no outro, uma no outro, e era assim, tipo, quase que diariamente foi quando eu tive a primeira que acendi a parada, tipo, não isso não é uma, isso não é uma dor de cabeça isso não é, é nada físico isso é algo psicológico e aí procurar ajuda primeira coisa, eu acho que a gente precisa quebrar, é esse estereótipo Tipo, clichê prejudicial e preconceituoso de que a gente é forte o suficiente e não precisa de ajuda e que problemas mentais são... Problemas mentais não, né? Eu não gosto do, do, do palavra problema. Distúrbios, talvez é melhor, seja a melhor palavra. São algo que a gente não precisa tratar, assim. E eu acho que, cara, Gabi, o quanto a gente é também privilegiada de ter a possibilidade de fazer esses tratamentos, né? Porque eu também conheço um monte de gente que passa, passa por essas crises, sabe-se lá como, sem ajuda profissional, porque não tem como, não consegue ajuda pública, é, né? no hospital ao público e não tem grana pra poder pagar uma ajuda profissional particular. Então, assim, a gente tá falando do alto dos nossos privilégios de poder pagar por essas coisas, sabe? E aí, eu acho que é muito importante a gente salientar, né? O quanto a gente é privilegiada no sentido de poder procurar ajuda especializada e poder pagar por essa ajuda. Eu falei de um combo, né? Falei de meditação, exercício físico intenso pra produção de endorfina. Falei de... A alimentação, falei do remédio, né? Recomendado pela psiquiatra e falei da terapia. Só que eu não falei de um dos pontos que foi mais importante no meio disso tudo, que foi o apoio dos meus amigos e da minha família. O que foi mega surpreendente, assim. Porque, óbvio, né? Que eu fiquei com o pé atrás de falar pra minha família que eu tava tomando remédio. Óbvio. A gente tá aí cheio de preconceitos, né? Cheio de coisas de que eu sou forte, olha, como eu cheguei até os 35 anos, sem precisar de nada disso. E aí, eles me foram muito surpreendentes, assim. Minhas irmãs, meus sobrinhos, minha tia que ficou do meu lado, minhas primas, sabe? E principalmente meus amigos, assim, que seguraram minha mão esse tempo inteiro disseram que é isso, você tá passando por um processo, mas é isso não esquece que processos têm começo meio e fim, sabe? Isso não é permanente e você vai conseguir sair dessa. Isso foi muito importante sabe? Saber que você não tá sozinho e que você tem um, uma rede de afetos para contar. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que é muito importante quem tá passando por esse tipo de problema quem tá passando por esse tipo de distúrbio ou quem tá passando por crises de ansiedade ansiedade, crise de pânico, saber que não estar sozinha. Durante a minha crise de pânico, a pior que eu tive, a única amém, e a pior que eu tive eu tava indo para um, para casa de uma amiga e eu passei mal dentro do transporte público e uma pessoa que tava atrás de mim foi que me ajudou a descer do transporte porque eu não conseguia sequer andar e aí eu também dei muita sorte porque eu estava em frente a um posto de saúde ela me colocou dentro do posto de saúde e aí uma mulher que eu não sei quem é e essas coisas são muito loucas, Gabi e ela sentou do meu lado, segurou a minha mão começou a conversar comigo. E foi quando eu consegui desassociar da crise e voltar pra realidade, assim. E... a sensação de não estar sozinha foi muito, muito, muito incrível. Assim, foi o que me ajudou real, assim. A, a, até conseguir destravar a minha mão, que ficou tudo travado. E entrar em contato com a minha psiquiatra e falar pra ela tudo que eu tava passando. Aquela mulher que sentou do meu lado, segurou minha mão e falou, você não está sozinha agora e em nenhum momento da sua vida. Foi extremamente importante. Porque durante a crise, além da sensação Sensação de morte iminente, a sensação que você tem é que você está sozinha habitando a Terra. Assim. Todas as pessoas não conseguem chegar perto de você. Então, a rede de afetos, junto com o combão que eu falei e que eu bato sempre na mesma tecla, é super importante para passar sobre isso. Mas eu acho que a sensação mais do que a sensação, Gabi, é a certeza de que vai passar. É uma certeza que a gente não tem durante a crise. A gente tem a sensação de que aquela crise vai ser eterna, que você nunca vai conseguir sair dela. E a gente precisa aumentar essa coisa de que é passageiro, sabe? É isso. É uma crise. Uma crise tem momentos pra começar, mas ela também tem momentos pra terminar.
1: E... Eu esqueci de pontuar quando você falou, mas eu achei... Eu considero um apontamento essencial do tratamento da causa, sabe? Não só dos efeitos. Uma vez eu li uma, uma matéria sobre como o diagnóstico de transtorno, de déficit de atenção tava sendo
0: banalizado, né?
1: Banalizado no Brasil ah, a criança tem um, sei lá, é um pouco mais agitada pronto, tem déficit de atenção e aí, muitas vezes com esse diagnóstico também vinha o a prescrição para medicamento e aí tava comparando acho que com, com o Canadá que onde, quando você vê uma criança é, que tá apresentando a, alguma forma de não adequação, por exemplo no ambiente escolar, primeiro você entende o ambiente, primeiro você tenta é, colocar a criança em outro ambiente, tenta uma outra técnica de ensino tenta entender qual é o ambiente dentro da, de casa da família, tenta perceber se não é o um ambiente familiar que está interferindo no, no, na questão da escola e tal na, no aprendizado, na, na atenção por aprendizado, e aí só depois de muitas tentativas você vai e talvez indique o um medicamento e talvez chegue à conclusão que aquela criança realmente tem transtorno, do, transtorno de déficit de atenção, TDA.
0: Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Porque a psiquiatra, a minha psiquiatra e a minha psicóloga foram bem empáticas quando elas falaram, Gabi. A medicação vai tratar os sintomas. Todo o restante, fora a medicação, a meditação, a alimentação, exercício e a terapia Vão tratar as causas É isso aqui que vai tratar as causas Então não adianta se entupir de remédio E achar que vai ficar tudo bem Quando você não trata O motivo que fez com que você chegasse Naquele momento Então acho que é muito, muito, muito importante sim A gente ficar batendo nessa tecla De que não existe Remédio mágico, sabe? É isso, o remédio vai tratar Os sintomas da crise que você está passando Mas é você entendendo E tratando as causas que você vai fazer fazer com que elas não... Que, com que as crises não aconteçam mais, sabe? Ou então sejam mais espaçadas ou que você consiga controlar elas, sabe? Cara, gravar esse programa foi até mais tranquilo do que eu imaginei. Sim. Eu tava aqui, literalmente, pensando meu Deus, por que que eu estou me abrindo desta forma? Sério. Sinceramente. Mas é isso. A gente grava o Afetos nessa vibração desde o primeiro, sabe? Batendo muito na tecla do que a gente fala das nossas subjetividades. Eu acho que é isso, Gabi, que tem dado tão certo. Assim. os feedbacks que a gente tem pelo Twitter principalmente são de pessoas quase falando que a gente está falando como elas são, assim, ah, você me descreveu aqui é porque a gente torna as coisas muito reais, sabe? Quando a gente está falando de redes sociais, eu sempre trago a pauta das redes sociais para as nossas conversas, a gente está falando muito de vida perfeita, né? De pessoas incríveis, inteligentes, bonitas, ricas e felizes o tempo inteiro. E é o que a gente faz aqui Afetos sem pretensão e sem soberba nenhuma, falar o quanto a gente é humano, né? O quanto a gente erra, o quanto a gente sofre, o quanto a gente levanta e quanto a gente cai e levanta de novo e continua caminhando. Eu não posso deixar de te agradecer, Gabi, pela. Eu não vou chorar pela oportunidade de falar sobre isso e o quanto isso é parte do processo de cura também.
1: Ai, Karina, não chora pelo amor de Deus. Não, pode chorar, na verdade. Pode chorar. <risos> não estamos mais nessa fase de não chora, pode chorar mas eu quero Exato. terminar esse episódio ok, de nada você nossa, eu te essas conversas também são muito importantes pra mim e também ajudam muito nos meus processos obrigada por essa parceria e eu acho que o episódio de hoje é isso, a gente já falou mas eu acho que vale reforçar, pra além do compartilhamento das nossas experiências a gente e quer muito estimular vocês a buscarem ajuda, caso seja possível caso não seja possível é buscar ajuda profissional por diversos fatores, a gente sabe que terapia ainda é o eu não gosto muito de usar a palavra privilégio mas é isso assim é terapia da forma tradicional mas estejam atentos e atentas ao corpo de vocês e tentem ao máximo também é, estabelecer novas rotinas isso é muito importante assim, é, algumas rotinas elas nos levam diretamente para as crises então assim, se existe a possibilidade de minimamente você alterar de você, é, como a Karina falou sobre meditação, eu sempre bato nessa tecla de, da meditação porque eu acho que é uma forma barata grátis né, na verdade, grátis Gratuita, porque você encontra é, meditações guiadas, por exemplo, na internet, no YouTube, gratuitamente. E que é um começo e realmente, gente, faz muita diferença. Quando eu fico vários dias sem meditar, eu começo a perceber que eu tô mais agitada, que eu não consigo me focar muito bem. Então, assim, tente dar esse primeiro passo é, e também tome mais sol. É, vitamina D é importante, principalmente pra quem altera a entriação ansiedade e depressão é isso assim não tem mais nada para falar espero que todos nós <risos> que você Karina eu e todas e todos nós Fiquemos bem, sabe, consigamos encontrar uma caminhada minimamente confortável, sabe, nesse, nesse breve tempo, né, que a gente passa por aqui. A gente entende que a ansiedade, o pânico e a depressão são doenças que estão extremamente, que são extremamente agravadas. E que estão em números epidêmicos. Por conta do sistema social que a gente tem. Porque essas coisas nos deixam, nos, nos colocam. Esse é o ambiente, né? Eu falei do ambiente. Ah, aqui no Canadá eles testam o ambiente. para ver se é, a criança não tá só reagindo ao ambiente. E quando eu olho... Pra... A minha volta e olho alguns desses transtornos tomando todas as pessoas na minha volta, eu percebo que sim é um ambiente que tá nos adoecendo o ambiente e o sistema mas eu desejo de coração que a gente consiga mesmo em meio ao caos encontrar alguma estabilidade e alguma forma de viver bem
0: sim, eu termino esse programa dizendo que houve uma mudança drástica na minha minha rotina, assim. E eu começo, comecei, na verdade, 2020 focada na minha saúde, assim. Porque isso tudo é saúde. A gente não pode se furtar de falar isso, isso tudo que a gente falou, isso tudo que a gente vem falando principalmente é saúde, sabe então eu tô falando de alimentação, de exercício físico e é isso tudo que muda o meu corpo que vai mudar a minha mente porque a gente não tá desassociando o corpo e mente também, né, então eu mudei a minha alimentação, eu mudei a forma como eu me exercito, eu tô fazendo meditação, que aí a minha mente ajuda o meu corpo, eu tô tomando medicação e tô fazendo terapia que é algo que eu espero conseguir para o restante da minha vida, sabe? Entrando nessa onda que a Gabi falou de não fazer só terapia quando estiver passando por algum tipo de dificuldade. Mas fazer terapia pra se entender quanto ser humano, sabe? Então, acho que eu termino esse programa dizendo que se alguma coisa de boa a ansiedade, as crises de ansiedade me trouxeram, foi de me perceber enquanto um ser humano fraco, mas fraco no sentido de ter fraquezas, mais potente e que eu tô me cuidando muito mais. Então, se 2019 tentou me derrubar, querida, 2020 não vai conseguir. Beijos. Até a próxima. <risos> Beijo, gente. Até o próximo.
1: Beijo, gente. Até o próximo episódio. Essa conversa continua no Twitter, tá bom? A gente tá aguardando os comentários de vocês. Beijos. Tchau, tchau.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.